0: Os Dias da História Com Paulo Sousa Pinto
1: 17 de dezembro de 1663 O dia em que morreu a rainha Nejinga, na atual Angola
0: Faleceu na manhã desse dia, com cerca de 80 anos de idade Dona Ana de Souza, mais conhecida como Djinga ou Njingambandi, rainha do reino de Matamba, no interior da atual Angola. O seu confessor e biógrafo, o padre Giovanni Cavazzi, deixou-nos uma descrição do seu leito de morte e das suas exéquias. O corpo de Njinga foi cuidadosamente preparado e vestido com adornos e insígnias reais e esteve em Câmara Ardente antes de seguir em cortejo em direção ao sepulcro, junto à igreja que ela própria havia mandado construir. As cerimónias foram um misto de rituais católicos e tradições Mbundu, a etnia de Njinga e dos seus súbditos. Esta mistura foi possível graças à última fase da sua vida e do seu reinado, na qual manteve boas relações com os portugueses e os missionários católicos. No entanto... A tranquilidade com que decorreram as exéquias contrastou com a sua vida, que foi marcada pela resistência aos portugueses e que ainda hoje suscita um enorme fascínio e interesse por parte dos historiadores, não apenas no que respeita à mulher, mas também ao mito que a envolve.
1: O que podemos então dizer de Njinga, a mulher, neste caso?
0: Njingambandi pertencia à linhagem dos reis do Ndongo, o reino no interior da região de Luanda, onde os portugueses se haviam fixado em 1575 era irmã do rei do Ndongo, Ngolambandi, que em 1622 a enviou como embaixador à Luanda, onde revelou a sua habilidade diplomática e astúcia política. Pouco depois, Njinga converteu-se ao catolicismo como medida de boa vontade para com os portugueses. A rápida degradação da situação política no seu reino, agravada pelo incumprimento do Tratado de Paz por parte das autoridades portuguesas, levaram-na a renegar a Aliança e a religião católica. No decorrer das décadas seguintes, Njinga assumiu o poder no reino de Matamba e desafiou ferozmente as tentativas de expansão dos portugueses para o interior. Em 1641, firmou uma aliança com os holandeses que haviam tomado Luanda. Em 48, uma expedição luso-brasileira reconquistou a cidade e infligiu-lhe uma série de derrotas no campo de batalha. Pouco depois, portanto, Njinga assinou novamente a paz com os portugueses e reconverteu-se à religião católica. Quando se fala, então, do mito de Njinga, que mito é esse? Njinga foi uma figura dominante na Angola do século XVII e uma das mulheres mais importantes da história da África, não apenas pelo protagonismo que exerceu na vida política da região, como pela dimensão lendária da sua biografia. No período que renegou o cristianismo, Njinga adotou as práticas guerreiras de uma sociedade iniciática africana chamada Quilombo. Em torno da sua figura passaram a circular rumores e histórias ligadas a práticas de antropofagia, rituais sangrentos e promiscuidade sexual que os missionários portugueses reproduziram nas suas crónicas e que se difundiram pela Europa dos séculos XVII e XVIII. Njinga Mbandi é hoje considerada como uma heroína nacional em Angola e um símbolo da resistência ao poder colonial português, tendo servido de inspiração a obras literárias, moedas, filmes e bandas desenhadas. Está igualmente presente em festividades populares no Brasil. Em 2003 foi-lhe erguida uma estátua em bronze e recentemente foi anunciada a reabilitação do local do seu túmulo no município de Marimba, distrito de Malange.